0: 好，我们即将开始今天晚上的课程。能听到我说话的打个一，能听到说话打个一。啊 ，OK， 非常好。那你知道我的梦，你知道我的痛，你知道我们感受都相同。就算有再大的风，也挡不住我们勇敢的冲动，对吧？我们努力的往前飞，再累也无所谓。黑夜过后的光芒有多美？分享你我的力量，我们彼此就能够把对方的路给照亮，对吧？所以说呢，我们都一样，都一样，都是在做自媒体创业。那我们所有的兄台，今天我们既然大家聚集到一起，我们共同的去走这条路，我希望我们都能够一样的勇敢的心去。一直坚定不移的去走下去，所以说不管今天晚上你是有多少人在练课，多少人还没有来的，我们也就不管了。所以说呢，给你们每个每天晚上准时在听课的朋友，给你们自己先刷一朵小鲜花，好不好？对。他是给你们自己的一种鼓励，对你们这段时间以来自己的付出、自己的坚持、自己的行动，给予自己最大的一个鼓励。你们应该每天习惯性的给自己一朵鲜花，然后你们每个人长得就像花儿一样的美丽啊！所以说，这是我们刚开始跟大家扯的一点。那我们大家都看到我们公屏上面所打的这个字幕：幻想是美丽的彩虹，行动才是成功的阶梯。就是今天我们做的这一切的事情，在我们两个月以后、三个月以后，我们会形成一套美丽的彩虹。可是呢，我们这个阶级要怎么达到？就是我们的行动，就是我们不断的学习，我们不断的去问我们老师的问题，我们不断的去行动，然后呢，我们才能够看到我们真正属于我们自己的美丽的彩虹。那今天晚上给大家分享的主题是教你们怎么去炒作。十万家的爆文，怎么教你们去炒作？这是我们今天晚上讲的一个很重要的一个内容，对吧？所以说呢，今天来跟大家分享的就是关于炒作的这个话题，对吧？就关于视频怎么去炒作这样的一个问题，我们怎么样去把一个爆文利用到底？那很多兄台就会面临这样的一个问题：你们是偶尔出现一个爆文，甚至你们在刚开始你们在做短视频的时候，你根本就没有爆文，你没有爆过，你知道吗？你都不知道什么叫爆文，你不知道爆文那给你带的那种爽的感觉，你同意不同意？但是我必须要告诉大家一个事实：一旦你们当中有人出现爆文了，千万要记住啊！当你们出现爆文的时候，你千万不要让你的爆文冷在那里。这个时候，你千万不要不管了。你出现爆文的时候，我们要干一件事情，什么样的事呢？我们要趁热打铁，把这篇爆文给它吃透。一篇报文不仅仅只是给我们带来哪一份钱，那一篇报文可以给我们带来持久的收益。你说，诶，这什么意思啊？不要着急啊，后面我会给大家慢慢的去演示如何把你自己已经报了的一篇文章、报了的一个视频，我们让它持久性的报下去，啊，不是让它报一次就算了。这是我们今天晚上要讲的一个话题，对吧？那最近大家都知道。我们讲的四大领域，一个是美食实拍之类的，还有一个生活小技巧的，还有一个是游戏这一块，还有一个就是影评这一类，对吧？那 OK， 那我们首先要讲一下关于美食这一块，那我想首先给大家说一下方向性的东西，就是已经在做美食的，或者说准备要操作美食这个账号的兄台，给我打个一啊，来。我们动起来，动起你们的小手来来来，啊 ，OK， 非常好。那首先我要讲的第一个方向就是美食方向，关于美食这块的，对吧？那当然了，还有很多兄兄台做的比较多，非常好，你们都是最棒的啊。那美食方向这一块，我们也分为几大类。那我在这边呢，给大家总结了八类。就是我们可以去做的美食方向的八类视频，当然了，这八类视频当中都有自己的特点，当然有的适合你做，有的不适合你做，有的兄台有条件今天去做，那有的兄台今天没有条件去做。那在开始今晚的课程之前呢，我首先要给你们介绍一个一款软件，就是这款软件呢叫开眼，我不知道大家有没有听过这款软件。啊，就是开眼。我这个没翻，稍等一下啊，我来给你们打个字，对吧？有的时候你们回来懵。OK， 是、啊、开眼。能看到吧 ？OK， 就是首先给大家介绍的一个小的软件，这款 APP 我不知道大家听说过没有，对吧？手机 APP 你们可以下载一个“开眼”，“开眼”是什么呢？对吧？有知道“开眼”的给我打个一、e?。我估计你们啊，有的人知道，有的人不知道，对吧 ？OK， 那你们可以去下载一下。它这个开眼这款 A P P 是不同于抖音、火山，它是一个非常高质量的一个小视频软件。它里面全部是精品，要么就是小的动画或国际性讲的，要么就是精品的广告，要不然就是精品的美食，对吧？也包括美食台，它全部都在这个里面。一些精品的视频都在这个里面，而且这个不是普通人可以做的，对吧？所以我告诉你们，就是想让你们去看一下高端视频是一个什么样子的，对吧？那我们现在教给大家的不就是四大主流自媒体平台吗？很多做的是比较通俗易懂的，很多人是可以模仿可以做，但是开眼不一样，开眼是比较高端化的一个视频，它是里面看起来非常的舒服，拍摄的手法非常的专业。OK， 那我们来说一下美食方向这一块啊、嗯，首先第一种方向。啊，第一种不适合大家做，就是不要命的大胃王啊，这是一种方向。我相信大家昨天晚上，包括我们的这个江桥老师也给大家说了，就是蜜子君嘛，我相信大家都应该知道。那我也给大家去再简单的去演示一下啊。OK， 我等一下哈、啊。不要着急哈。头条啊，啊、不要命的大胃王啊，不是不要命的大胃王，对吧？大胃王米子君嘛。咦，什么意思？对吧？这个我相信大家都看到了，他这个视频当中，那不怎么清晰。我也去看了一下，对吧？你包括这个什么七点七万的，这个当然这是最近的，这这是什么时候？你包括我们，当然他是已经获得这个金牛奖了，对吧？他这个视频后期刚开始拍摄的还比较好。昨天晚上呢，我们的这个江小老师也给大家说过了。那我们说蜜子军大家都知道，对吧？我只是了解一下。昨天晚上我们江小老师也告诉大家，这一块不适合你们去做，对吧？那我可以告诉你们他们是怎么做的，对吧？这块视频他们是怎么玩的？所以一群人他可能发现了这些人之后，就比如说这个蜜子军发现了他们之后，他们每一顿吃完都会去催吐。有专门的自己的催吐的群体或者微信群，有专门的人员帮助他们去催吐，就是他们吃完以后都得要去吐的，你不然他的胃能受得了吗？对不对？比如说妹子君这个妹子君这个视频拍的也挺好啊，对吧？但是你发现它的清晰度，之前的清晰度根本就不怎么清晰，对吧？它本来是一个大号，但是放大以后这个清晰度就不是很好，因为它用了美颜嘛，可能用一些什么滤镜之类的东西，对吧？所以清晰度不是很好。呃，加了个美颜相机啊这之类的，大家可以关注一下他之前的那些视频，对吧？所以这一块的话不太适合大家去做。如果有条件的话，身边有这种资源的你可以去做，对吧？但是你自己记住啊，你不要去做，对吧？他上过这个斗鱼直播，上过这个天天向上，对吧？都上过，这种不建议去做。因为他们不能说天天去这么去拍，这么拍哪也受不了，这种是很痛苦的，拿生命在做自媒体，对吧？其实他自己说，他自己说，我不是做自媒体的，是别人发现他们的，能理解我的概念吗？这种人是别人发现他们之后炒作的，不建议大家去做啊！我个人觉得是没有什么意思。我们赚钱也好，我们创业也好，我们不能拿我们的身体去开玩笑，对吧？不能拿为了赚钱拿自己的身体在瞎折腾。所以说，我有的时候也不知道现在年轻人怎么了。我们不去评判对与错，只是说一下这种现象。我只是告诉你，美食方向有哪几类。这种就是暴饮暴食的，叫炒作，对吧？以这种别人做不到的形式来做美食，就是你一般人你是做不到的，不是说大家都可以去做的，对不对？所以说这东西是不能做的啊。好，我们说第二个部分，对吧？那第二种可能也不太适合大家。第二种叫猎奇美食，对吧？我就不给大家打字了，大家自己。课后一定要自己去记记这个笔记，好不好？那猎奇的美食是什么意思呢？猎奇相当于，就是说昨天晚上我们的江桥老师也说过，你像办公室小野，对吧？这个我就不打开了，我只是告诉你，这些视频有它有这种分类，但是不适合我们去做。后面我会告诉你们，我们可以做的是哪些，或者说比较适合我们做的有哪些。我先把这个大的分类去告诉你，对吧？办公室小野，这种视频，它是比较有创意性的一些东西，对吧？就是人家当然了，已经有七百万多的粉丝了，都是在办公室里面胡思乱想，用自己身边的东西做。其实这种的话也是可以的。还有一个叫什么叫丛林之家，之前举过例的，我就不给你们举了。丛林之家啊。对吧？体验不一样的美食，他这个号有四百多万了，他就是在这个什么里面，在外面户外做的这样的一种美食，你发现吗？对吧？大家好，我是丛林之家的波波，今天我们要做一个竹筒田螺，对吧？什么竹筒竹筒螺啊这些东西，对吧 ？OK， 我们只简单去了解一下这些东西。竹子我们已经弄好了，对吧？你看做竹筒，竹还有之前的竹筒饭呀，对吧？你看我们可以，我们现在这些东西你会发现东西。现在去准备一下其他材料吧，走吧。它是户外的一种美食，你可以，当然你们也可以去做一种户外的美食，也没有问题，对吧？咱们做不到像办公室小野这种特别劳动的美食，但是很多人可以做一下这个户外的美食。如果有条件，可以做户外美食。你比如说你是靠山靠水的。做可以，如果你不是靠山靠水的，你哪怕在附近挖一个土坑，你也可以去做。这种是猎奇性的美食，可能不太注重,重于美食到底呈现的是什么，它可能更注重,重的是它在整个操作的过程，对不对？第一种是为了看哪只吃,吃这么多的大胃王嘛，把它当成一种动物看，对吧？就把它当做一种畜生去看嘛。第二种，大家享受的是做菜的过程，甭管你是做的好吃还是不好吃。他享受的是一种过程，享受的是一种这样的一种生活，对吧？办公室小野，我们看的是心意；刚才的这个丛林之家，我们看的是生活。咱们要打造一个自己的特色。他是在办公室、山村，你也可以打造自己的农村，对吧？你也可以到户外的田野里面去做这样一些东西。咱们挖一个土坑，弄一个土灶，你也可以去做嘛。有的人为了专门做自媒体，他怎么干的呢？因为他自己靠山嘛，他就去专门打造了一个自己的小房子，在里面去生活，偶尔去一下，拍视频的时候去一下而已，平时他是不怎么去的。专门打造这种，其实李子柒之前做之前，我也跟大家说过，我都怀疑，对吧？不是他自己做的嘛，我怀疑他只是在出镜的时候自己去做，整个成品的过程都是有经验的人在做，这一块我是严重怀疑的，能理解我的意思吗？所以说太高端的，大家目前不适合。人家是有专门的团队在做，而且是很专业的。现在太高端了，太高端了。我相信他也不是说我一个人完全学会了之后再去做的，不可能达到那种层次的。但是网上报道也有最大的采访、啊，说：“哎呀 ，OK， 就是他一个人做的，就是这些东西啊。”你们要一定要持有一个怀疑型的态度，对吧？他说你就信啊，那你不太傻吗？啊？商务运作它不是这样的，什么叫商务运作？今天不知道明天就叫商务运作。你记住一点，这种有些传统性的东西，你比如说造纸啊、造口红啊这些东西，你说你想让它一下子做的这么完美，是绝对不可能的，对吧？比如说我再给举大家一个例子，那个杜子健有知道有知道杜子健的吗？看看你们的学识怎么样。OK， 有人知道有这个杜子健，他都是包装出来的。你看到的视频当中，卡壳了多少东西？有多少人关注了杜子健，对吧？之前有多少人被杜子健洗脑了？他其实就是一个被包装出来的一个人物。当然，他自己确实有一些经历。说白了，他就是被包装炒作出来的一个东西，就是为了一个赚钱而去炒作出来的。你会发现他的一个视频里面，甚至说话都不流利。中间说一句话，对吧？中间剪辑一下，他都是在照着这个剧本在念，知道吗？都是别人写好的稿子，不是自己想的，对吧？直播完全不是一个概念。你知道他以前干过什么吗？以前在那个一直播、火山、快手之类的，对吧？在那个里面去洗脑，而且还是互粉卖东西，对吧？因为头条是粉丝经济赚钱嘛。他一开始靠的什么东西赚钱？第一个就是卖书，第二个是卖什么呢？是卖酒，第三个。是卖什么？卖课程，知道吗？他就是这三类，你知道赚了多少钱吗？大致是有这个数据，对吧？那有人说他也上过这个“非你莫属”啊，对吧？我告诉你，他都是花钱去的，专门是为了营造自己的身份价值去的。确实，他的那个微博那个粉丝的影响力还可以。当然，你要知道，如果没有后台，他肯定是去不了的，因为他口碑不好嘛。你懂这个意思吗？包括他口碑之前的一些东西，你们上网百度下是能够知道的。他之前卖的那些课程，基本承诺的东西都没有实现。你比如说卖三千块钱的课程，他在里面怎么做的呢？比如说，招收几百名三千块钱的课程的学员到里面，他就说了 ，OK， 我给你一百五十场直播，然后直播过后呢，我会送烟送酒给你，对吧 ？OK， 那三千块钱你付费了之后，有一百五十场直播外加送烟送酒。你觉得这个可信吗？很多人 ，OK， 后来找他去退款不行了。很多人只找他退款的时候，他说：“如果你想退款，你自己再拉身边几个人来帮助我代销，有一点是不是类似传销的感觉啊？就是我帮助他代销这个酒，代卖这个书和酒。如果不想做了，想退款 ，OK， 有条件的，第一个，你帮助我拉几个其他的人来，我才允许你退款。明白我的意思吗？还有他之前的那个酒，有人告。”告他是假酒嘛？然后他就把他那个酒货就给囤起来了，不拿出来了，全是积压的酒。你带你进一万的货，他说 OK 允许你退货，但是他都是假的。比如说有一百个人，每一个人带来代理的话，那都会囤一两万的货。他基本上就靠这个东西劝了几千万。OK， 那大家只要明白这个意思就 OK 了。所以说大家一定要记住啊，这个大号不是个人，他就是可以去模仿的。当然。大号也不是他们所说的就那么好，不可能是某个人专门去做的，那是营销出来的。你同意不同意？哪怕我告诉你这样一个，就比如说你们现在，啊、呃，我就告诉你们这样一点吧，呃，你们想做美食 ，OK？ 有些兄台可能不太自信，比如说觉得自己长得不太漂亮啊，我出镜不太好啊，但是我会做菜，那我随便几十块钱，我找一个人出镜，我就用他的形象，用他的声音，你懂我的意思吗？用他的形象、他的声音去帮你做这个片头，做这个真人出镜也是 OK 的。所以说，你比如说我一个视频的内容和出镜人是不一样的，他也是可以的。你可以分开去弄，出镜人给他一部分钱，视频的内容制作再给他一部分钱。等你们后期开充这个原创了，就是你们原创后期开充了以后，流量起来了以后，就可以这样去玩了。你不一定非得要自己去做。如果说你们以后将来自己的收益如果稳定，自己还在去做的话，那你就有点傻了我。你要懂得脱身，你知道吗？什么叫华丽的转身吗？众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在门口小卖部。啊，记住一点，咱们做自媒体这一块，当然你做成熟了，收益很稳定的，你一定要懂得脱身，懂得去开发其他的东西，这一块能理解吗？对吧？我就简单的告诉大家。一下，就以后你们做稳定了、做成熟了，然后你们的收益也相对了稳定了，你们不要自己还在傻乎乎的再去做，你们一定要懂得去华丽转身。能听懂的打个一，就是把这个账号给脱身出来，自己再去干一些更高级的东西。能听懂的打个一。好，这是第二种美食，那我们接下来再说一下第三种美食，对吧？第三种美食有一点像这个情景电影剧，对吧？电影美食，那这种就更不适合个人去做了。你刚才我说的李子柒啊，你包括这个日食机啊，当然也包括这个美食台，这种都已经，它不是把美食打造成教学了。你就像，就像我们群里面那个大日本皇军，那个皇军，对吧？做的那个教学那种视频，他们已经不是这么干了。我们现在做的美食，大多数都是教学类型的视频，对不对？他是让你们看到他们的一个过程，看到那种生活的态度和生活的状态。可能刚开始还是注重形式，都是一种形式化的东西。到后期，他们这一块更注重拍摄手段。能懂我这意思吗？第一种注重的是什么？叫新颖。你比如说大胃王，就这东西大家都没见过啊，太奇葩了，叫新颖嘛，可能你见都没有见过，还有这么干的，对吧？猎奇一样的东西。第二种注重的是什么？是形式。那第三种注重的是什么？是拍摄手段。OK， 是看形式，看拍摄的，对吧？但是每一种类型都有自己不同的特色和特点在里面。那第四种呢，就更垃圾了。第四种美食可能出现在这个快手啊，火山比较多，对吧？这个在平台。当中，大家也不推荐这种人，就是什么呢？你比如说那些胡吃海喝的，什么胡乱吃、乱七八糟的东西，什么都吃，什么辣椒呀、老干妈呀这种，什么乱七八糟的大闸蟹啊，什么乱七八糟的肥肠啊、肥肉啊、猪肉啊，就使劲往嘴里面塞塞塞塞放。这种视频比较适合于快手和火山，就是乱七八糟的东西，奶奶的什么都吃，对吧？他们为了达到一个什么样的目的呢？就是为了炒作，然后引流，炫炒作。然后再去引流，最终他们是来卖什么的？卖东西的，全部都是卖东西的。你会发现都是卖东西的，有的人卖土豆粉，有的人卖牛肉、卖海鲜的，都是卖东西的，对吧？就这块你们了解一下就好，看一下就好啊。把你就把他们当猴子看就行了嘛，对吧？就是非常的 low， 但是我们也不能否认人家真的活下来了。虽然我们把他当猴子看，但是猴子因为我们看了，他也的确赚钱了，也很好。这个就是人家的一种活法，你没办法，对吧？你没有办法去评论每一个人的活法是不一样的，对不对 ？OK， 这是第四种，对吧？大家也是不能去做的。OK， 那第五种就是我们可以去操作的了，你比就是比较适合我们今天操作这一块的，就是怎么样去炒作这一块，什么意思？对吧？我今天给你们一个中国地图跑马圈地嘛，告诉你值哪打了。不知道你能不能理解这个概念，就是地域菜系攻击，这个就涉及到炒作的问题。注意了啊，我们开始教大家怎么去炒作了啊。我不知道你们能不能听懂这个地域菜系攻击的这样的一个意思，什么意思？中国是不是有很多个省呢？每个省都有自己不同特色的菜，你可以以这个引出来话题。你比如说，有的人在网络形成这样的一个思维，比如说什么思维呢？哎呀，东北的菜就喜欢乱炖。对吧？河南菜也很土，南方吃这个菜，他妈就像糖一样很甜嘛。上海菜啊、江苏菜都很甜，对吧？然后呢，这个四川的菜很辣，这种叫什么？八大菜系都有一个鄙视链，我不知道你们有没有听懂，对吧？有的专业一点的厨师，他们更高级一点的厨师，他是不会形成这样的思维。但是普通人有一个地域菜系的黑，就是地域黑嘛，对吧？有的人就是吃不惯，就。他吃不惯就会把自己自己的那种主观的印象加在这个菜里面，他不去想自己到底适合不适合吃，他主要就是攻击这个菜系，对吧？这种地域菜系的鄙视链，就叫地域黑。那你们怎么去发挥？一定不要以自己的主观臆想说出来。什么意思？你比如说 ，OK， 那我今天炒了一个东北菜，对吧？你比如说这个乱炖 ，OK， 那你不要这么说，你可以怎么说呢？你比如说同事。说我们东北菜只会乱炖，我做了一个以后，他吃了，赞不绝口，对吧？哎，你们要这么去说，对吧？对吧？就是这个样子。你们所以一定要记住，地域害的地域黑的形式，不要以作者的形式说出来，要以第三者形式引出来。你能听懂我的意思吗？你记住啊，地域菜系的黑，我刚才说了是炒作。你炒作，你引出来这个话题会引来很多人攻击，很多人会攻击你的同事，但是他不会攻击你，啊，同事说我们东北菜只会乱炖，这种东西可以做，对吧？地域黑他不是你说的吗？是同事说的吗？所以说，但是一定要以第三人称的手法去引出来，这一点特别重要啊，对吧？地域黑嘛，一定要以第三人称的手法给引出来。就是你我他嘛，对吧？我你他，这个不是我们讲的拍摄手法的第一人称、第二人称啊！大家记住啊，你千万不要自己去评价，让那些读者去评价，这就是第三人称的手法。能听懂的打个一。好，那我们再来说说这个第六种。第六种是什么呢？第六种是怀旧美食。这个我们在家里面都可以做的，小时候经常吃的东西，对吧？现在都是大鱼大肉了，很多小的吃东西我们现在不怎么吃了，但是很好吃。你比如说那个烤红薯啊，就是烤地瓜，每个地方叫法不一样嘛，对吧？我不知道大家有没有在农村烤过红薯的那种经历。现在马路边上卖的，没有，我们小时候自己烤的香啊。他们是一个大，就说、是、一个大桶烤的。那我们小的时候是怎么烤的？农村不是有那个大锅嘛？然后我们煮饭的时候用稻草或者是那些麦麦杆呀、秸秆呀烧锅，就是在那个锅洞里面烧，那个叫灶，对吧？那都不叫烤了，就是直接扔火堆里面就烧。那个烧出来的红薯是特别的好吃。有这个经历的打个一，嗯，基本上你们年轻的九零后不一定会知道，对吧？因为你们现在条件好了嘛，不一定会知道这些东西，对吧？我们就直接扔在那个锅洞里面，或者搞一一堆草，然后农村那个经常会烧草，然后把那个。扔几个红薯放里面，烤出来特别黑，特别香，然后吃的满脸都是黑的，这个嘴巴什么都是黑的，对吧？但是它很好吃，对吧？还有就是在那个田地里面挖一个坑，也是可以烤的啊，烤红薯或者说什么手擀面，对吧？我不知道你们小时候有没有家里面吃鸡蛋，对吧？用大勺子，然后直接里面打一个鸡蛋，放一点油，在大勺子里面打一点鸡蛋，直接在火上烤，有没有吃过这种的，对吧？有吃过这样的也给我打个一啊！家里面有个大勺子，这都是以前的生活。你可以把我们以前小时候吃的东西拿出来，很多人他就会怀念的。你像我们这个年龄去看到这东西，八零后看到这些东西，他就会哎给你想象的时候，那个年代我们也干过这样的事情，它会引起我们的共鸣，对吧？啊，我们的白开水以前是天天吃，小日子过得不错，以前还有天天有这么好吃的东西啊。好，那有的兄台就会问了，炒作引起的消极评论太多，会不会有影响呢？那我可以很诚实的告诉大家，不会的。我必须要告诉你，评论区里面只要不是攻击作者的，对，都对我们是有利的，对吧？他们是互相讨论的，这个矛盾点不是冲着我们自己来就 OK 了。三农就是这样的吗？所以一定要记住，我们作者就是你们自己嘛，对吧？一定要把所有的矛盾引到他们之间去讨论的过程当中，对吧？你不要把矛盾引到我们自己身上。大家一定要把自己保持在中立的观点里面，哪怕你要设置一个攻击对象，也要设置一个虚拟的攻击对象，对吧？我刚才说，你可以说是我的同事嘛，或者说之前的那个某某某，设置一个虚拟的人物，让他们相互之间去骂。能理解吗？不要把自己弄成众矢之的，把它设成一个虚拟的目标，让他们拼命的去骂，拼命的去撕，拼命的去咬就可以了，对吧？这个对于我们来说，就可以增加我们视频一个非常良好的互动性。你同意不同意？哎，对了嘛，就让他们自己在那里相互撕、相互咬，对吧？咬的越猛，撕的越猛，我们的播放量就越高。你同意不同意？这块能听懂的打个一。好，那接下来我们再来说一下第七类，对吧？第七个我们可以做的就是名字很怪的，什么意思？这个我不知道你们有没有经历过。很多菜在地方里面的叫的特色比较怪，也很有意思，对吧？你比如说一个很普通的菜，这样的对吧？我给大家看看一个菜哈，大家知道这叫什么吗？认识这道菜吗？这这个菜叫什么呢？这道菜叫什么？知道这个菜名吗？蚂蚁上树，对。但是很多人不知道。对吧？炒粉条是吧？我们低调说这叫炒粉条，这叫粉条嘛，一看就是粉丝嘛，蚂蚁上树嘛，对不对？对吧？但是很多人还不知道，对吧？还有一些啊，你比如说你们大家吃过一道菜叫什么叫波黑战争吗？波黑战争这道菜有没有吃过？什么意思？就是菠菜炒木耳嘛，菠菜和黑木耳嘛，叫波黑战争，对不对？你没有吃过，其实你都吃过。还有一个凉菜叫一国两汁，你们吃过吗？凉菜，有谁吃过一国两汁这道菜的？这叫凉菜啊。然后我们就随口问一下服务员：“这叫什么菜啊？”结果服务员说：“那就是煮花生米和炸花生米嘛，它都是花生米，它是做法不一样，这叫一国两制。”我求求你奶奶，对不对？是不是？还有的菜我不知道大家吃过没有，就叫什么“关公战秦琼”，你有没有吃过这道菜？对吧？什么叫“关公战秦秦琼”呢？对吧？西红柿炒鸡蛋，一个红脸一个黄脸,脸，对吧？叫关公。关公是不是红脸关公啊？对吧？秦琼是不是黄脸呢？一个红脸，一个黄脸，叫关公战秦琼，对吧？啊，还要一道菜。有一回我当时我也看到一道菜，叫什么叫白马王子，对吧？当时我们一群人不知为何物啊，我们就要一盘，因为这个名字叫白马王子。我们哈、啊，我们老板往上一盘白马王子。OK， 上来一看是什么？就是一大块豆腐，然后上面还插了一个刘德华的照片，对吧？当时我们众人无,无人不倒地啊，口中狂吐白沫。啊，对吧？啊，那个白马嘛，白豆腐上面插一个刘德华的照片，叫白马王子。我去，呵呵是不是？还有一道菜叫是母子相会，对吧？不知道大家吃过没有？母子相会，然后菜上来一看，我晕，是什么？是黄豆和黄豆芽，对吧？黄豆是不是抱着他的，不它发发了笑了以后变成黄豆芽，对吧？就是他他老子不是他老子，是他娘和和他的孩子叫黄豆和黄豆芽炒的一个菜叫母子相会。就是这些东西，你发现很好玩。不要，大家也会做啊，我今天教给大家做一道菜叫“母子相会”。咦，大家就觉得好玩。这个东西什么叫“母子相会”？讲完了以后，哦，黄豆炒黄豆呀，我去。但是 OK， 你视频的目的达到了，对吧？你又没有骗人，他的确叫“母子相会”。他想攻击你也攻击不了，想怎么评论，让他们相互去咬呗，对不对？所以说，类似于这种的一些人不太常吃的，或者说常吃的，但是他不知道什么名字的，名字带有地方性的或者叫法特殊的。对吧？虽然我们每天都吃，哪怕是面条，对吧？包括那个馄饨，有的叫馄饨，馄饨我们这边叫馄饨，我不知道四川四川叫什么，四川那个馄饨叫什么？有的叫什么云吞，对吧？四川叫叫什么？<咳>叫叫抄手，对吧？四川叫抄手，不叫馄饨，叫抄手。就是很多的美食我们天天吃，但是你不知道地域当中的一些名字，那你就利用那些名字。你不要说，我今天教给大家怎么做馄饨。你应该怎么说？你应该说，我今天教给大家怎么做云吞，怎么做抄手，怎么做母子相会，怎么做一锅两吃，对吧？大部分人那就不知道了。这种名字很怪的，你可以吸引他们的注意力哦。然后他们看完了以后就顿悟啊，妈，这不就是馄的吗？又在骗我，能明白我的意思吗？可能就是你用的地方的叫法，对吧？每个地方这个就叫八大菜系是不一样的，叫法是不一样的。但是你也没错，对不对？所以说，你们就可以借这个东西去说一下，这是某一个地方特色的一个东西。能听懂的打个一。好，那 OK， 非常好。我们接着说第八种，那第八种就是你的家常菜系了。家常菜系大家记住啊，它就没有一些所谓的套路了。家常菜系要做好什么呢？你记住啊。我们只要做好随处可见食材呢，也不要太复杂，只要做好随处可见的东西就好了。你唯一要关注的东西是什么？就是光线问题。这是我们的白石老师之前再次强调的，我也给大家再次强调，就是你的光线问题。菜好看不好看 ？OK， 在于你怎么去拍。这个我们之前讲过，就是家常菜这一块对光线的要求非常的敏感。菜它做的过程都是一样的，主要是什么？是光感。是色彩。如果你的光线打不好，你的滤镜没有用好，看出来是没有食欲的。一旦暗下来，就没有任何食欲，对吧？一定记住，把你的光线给打足了，对吧？你包括昨天晚上，我们的江桥老师也给大家举过一个例子，叫一家三口美食，我相信你们也看了，对吧？当然，我们群里还有一个兄台叫家庭主厨黄小哥，那我们也来看一下，看看他搞的什么玩意，好不好？我们看看他的光用的怎么样，好不好？呃，叫叫叫叫叫家庭主厨黄小哥是我们一个兄台，对吧？看我，你看我们每天都关注他，家庭主厨黄小哥啊，我不知道他在不在，再给我扣个五。呃，五月十一号，这是今天早上把的高级面点师指,指点我做素包子什么馅。放面怎么放？每一条都太实用了，对吧？我们也来给看看他的这个视频。看我们的黄小哥骑着这个，对吧？在街上陪孩子念书，半个月没回家了。你这个视频清晰度怎么这么低？你你你这个什么手机是？你的手机是二战时候的手机吗？还是什么？啊！你看你家里拍个东西，你为什么那么晃的这个样子呢？对吧？你的光线好吗？对吧？你不管你的环境好不好，你的光线就不好呀。大家都能看到这个视频吧？哦，这个已经扣个五了啊，再哈，对吧？你看你拍一个碗，你把一个把一个碗整个碗你不给它拍全了。你看你家里面那个拍摄的晃的，你和的面对吧？你能不能把那个镜头？我们说特写没错，你最起码得把你的整个碗。拍下来，对不对？而且镜头你切换不要太多，你就把那一个点后面那一个点用两到三秒钟很稳定的把它展现出来就 OK 了，对吧？你洗个菜是不是把你的整个盘子也拍出来了？你看所有做美食的他是不是都在这个做的非常好，对吧？你只是拍了你的这个应该叫磁盘，还有整个看不全，对吧？然后而且还有一点你的步骤不很好，不是很好，就是人家看的比较懵。对吧？你最起码有个第一步啊，这是第二步，你也可以加个字幕。虽然你把你的食材讲出来，加什么呃拌匀呐，加什么这个那个，可是你个第一步哦，这怎么？第二步怎么？然后翻面，对吧？你你看你这个碗，我们说特写，当然你这个特写就特写的太大了，对吧？你要把你的整个碗给拍出来，不要一个碗只看到一个碗底，那也叫特写。可是呢，这分为第一步、第二步。第一步，你把整个大碗放出来，对吧？这个碗你要看的很全，不要一个碗只看到一半。然后再把放到碗底，那一个特写 ，OK， 这叫整个的面条，那就非常好，对吧？那你的光线不是很好呀？啊，你开始做了嘛？对自己要求还严格一点，对吧？这是你儿子是吧？那小胖子挺可爱的啊，对吧 ？OK， 每一条都太实用了，对吧？这你的你这个标题起的也非常好嘛，对吧？你看，你拍到最后，你一定要注意这块不要乱动，保持个两秒钟，你的成品出来，保持个两秒钟，让别人看清楚啊，对吧？所以说我们每一下都给你去指点，对吧？你就记住了啊，这我们不看了哈、啊，你就记住把光线给我打足了，你就会发现自己的菜是非常非常的漂亮，把自己的光线打足了。对吧？你会发现自己的菜是非常漂亮的，哪怕你的菜再普通，咱们炒出来的都是五颜六色的。青菜有青菜的颜色，白菜有白菜的颜色。光线打好了，这个菜出来就非常好看。那有的兄台不在乎这一点，拍出来非常暗。你比如说我们这个黄小哥，对吧？那所以说效果就非常差嘛。当然别人也是吃不到的，他只能看到。看到我们通过什么看到？你既然做这个家常菜，别人做教学这一块，你必须要吸引他们。看到你色泽，色泽这一块，那我们再来看一下这个，我们再来去看，给大家说一下一家三口美食吧。你看看人家的光线哈，对吧？我给你做一个对比，你看看人家做的，这是切菠萝的。嗨， Hi, 大家好，我是一家三口的小宝妈。夏天来了，今天我们做一道简单、美味、爽口的开胃小菜，圆白菜切。你看看人家做的光线打的，他的光线也不怎么好，你知道吗？所以他的粉丝量也不是很高。但是你看人家整个盘子都拍出来了，对不对？你来可能就是拍到一个整一个盘子边还留个边没拍出来，对吧？他的整个流程是行云流水般的，包括这个盘子对吧？整个盘子拍起来，那看的是不是就很漂亮了？对不对？一点白醋，所以说一下好了，我们给你不看了啊。那我们主要做美食，大家记住一定要把你的色泽给我做好，让别人看起来非常舒服。因为你的光线打的不好，你做的好，别人看不清楚，那就得不偿失了。好了，那我我们主要做美食，朝哪哪两个方向去做呢？我们做美食主要朝哪两个方向去做呢？第一个叫正确的做法，第二个叫正确的吃法，对吧 ？OK， 那美食这一块，我建议一些十万加的高频词，就是你要在自己的标题或者简介里面，或者标签里面去增加这些词语。这些词语对于你们来说非常的有用，也是我们大量的总结出来的这些十万加标题词语。你要包含一些，你也可以选择一些。当然，不要全部都用，我直接把这些东西，就这几个字，对吧？我给你们啊、嗯、，OK， 高频词就是十万加的高频词，不对，哪有哪些呢？营养，对吧？味道，秘制，对不对？简单，对吧？简单这个字是非常好用的，你最好在你们的标题当中要频繁的出现，最好要经常出现“简单”这个词，叫一学就会，一看就懂，简单易懂，或者说秘方，对吧？有营养，或者说正确方法，还有这个窍门，对吧？窍门也是的，对吧？还有一个是什么？还有一个就是，大家很多兄台都是不在意的一个两个字叫什么？叫不要。可能你们很多人不明白“不要”是什么意思呢？对吧？我们为什么在标题里面要加一个“不要”的字？你比如我们做菜不要什么我看、okay, 那我们再拿这个“一家三口美食”对吧？我们来看一下哈。你看看人家起的标题对吧？呃，什么？你比如说什么？网红溜油条对吧？懒人版不揉面不擀面，松软可口，好吃到爆。不揉面不擀面，就是你不要搞那么复杂对吧？你看这个还有下面一个不加水，对不对？不打蛋不加水，对吧？不用一滴水，不用一滴油，居然这么好吃，你懂这意思吗？就是不要，对吧？他就让你简化到不要两个字或者不用，他就很简化，让你看到这个标题的一瞬间就感觉你把过程和方法简化掉了，对吧？小编或者作者把这个制作的方法给简化了，很简单。你说这种不用加水、不用加什么的，对吧？这个东西 ，OK， 那不用一滴水，不用一滴油，对吧？就不要搞那么复杂，也不用烤炉，不用冰箱，不用乱七八糟的复杂的东西。也就是说，我刚才说的简单的，就是一个很直白的，你去给它表示出来，对吧？所以说，你一定要给他一个隐性的表示，你可以去引导他。这就是我们之前在标题那节课给大家讲的，你要引导他去想象在脑海当中的画面，不要有理由。不要一滴水，那这什么玩意？不要一滴油，一滴水还可以这么好吃啊？红薯和红枣放在一起，不要一滴油，不要一滴水，还可以这么好吃，对吧？所以说，他不自觉的读者在看到你这个视频的时候，就会去想象你把这个过程给简化了。